0: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Turismo Online? Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la historia de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Es una ciudad que se localiza al oriente del estado de Michoacán, a solo 90 kilómetros de Morelia, entre una barrera montañosa perteneciente al eje neovolcánico transversal, a más de 200 metros sobre el nivel del mar. Ciudad Hidalgo es la cabecera del de municipio de Hidalgo, Michoacán. Ya sé, es complicado este, diferenciar uno de otro, pero eh, vamos a referirnos como Ciudad Hidalgo, porque es el nombre más común, y así evitamos que se puedan confundir. Y pues bueno, cabe resaltar que tiene una interesante historia, y hoy les voy a platicar un poco acerca de esta. Vamos a retroceder hasta los tiempos donde los hallazgos arqueológicos de la región nos permiten ubicar una relación entre los antiguos habitantes del municipio. De Hidalgo, con la denominada cultura chupícuaro que mantuvo una gran área de influencia que floreció en el horizonte clásico mesoamericano entre los 400 a.C. y 200 d.C., en la cuenca del lago de Cuitzeo, a solo unos 20 kilómetros del municipio de Hidalgo. Las fuentes históricas del siglo XVI nombran a Ciudad Hidalgo como Tlaximaloyan, tierra de Tomíes, lo que podemos ver hoy en día en las cercanas comunidades indígenas de San Matías y San Bartolo Cuitareo. La palabra tlaximaloyan parece provenir del idioma tomí, que significa lugar de carpinteros o donde se trabaja la madera. Actualmente el municipio de Hidalgo todavía es pionero en el tema de la madera y se pueden ver diferentes talleres de muebles, eh, carpinteros por diferentes puntos de la ciudad. Y retomando en el periodo postclásico mesoamericano, pueblos de gran tendencia militar comenzaron su expansión. Así, en el 1400 d.C., un grupo de chichimecas autonombrados huasu, huacusechas Ay, perdónenme si de repente no digo bien las palabras, pero como todas son en, en otomí, puré, pecha o tarasco, pues es complicado eh, pronunciarlos. Entonces, dice que estaban asentados en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Iniciaron una serie de conquistas que los llevarían a constituir el señorío tarasco. Tanganzoán e Iripan, sobrinos del caudillo Tariacuri, así como su hijo Inguicari, fueron los encargados de llevar a cabo aquella empresa de consolidación. Definir las fronteras de aquel señorío era de suma importancia, más cuando al oriente se tenía como vecino al Gran Imperio mexica. Los pueblos otomíes y matlatzingas, establecidos en el borde oriental michoacano, entre ellos Tlaximaloyan, tuvieron nacer adheridos al señorío. Como provincia tarasca, Tlaximaloya Notajimaroa Tajimaroa tuvo un papel primordial dentro del señorío al ser uno de los puntos de contención frente a las contendientes y expansionistas tropas de los mexicas. Allá por 1480, el rey mexica Axayacatl incursionó militarmente hacia Michoacán, tratando de someter a los tarascos al yugo azteca y tomar prisioneros para sacrificar en la inauguración de la fantástica Piedra del Sol. Qué conveniente, ¿no? O si sea, te vas a tu lugar para buscar tus prisioneros y asimismo los sacrificas y, y qué mala onda. El ejército de Axayacatl entró a Michoacán por Tlaximaloyan. Sin, sin Pandácure, rey tarasco, con 40.000 hombres, logró expulsar a los mexicas. Las armas tarascas superaron al ejército más temido del horizonte postclásico mesoamericano. De 24 mil hombres, Axayacatl regresó a México con solo 200. Decían que eh, se podía ver en el suelo como moscas que caían cuando las están matando con, con un plaguicida que estaban cayendo y que los suelos estaban infestados de, de guerreros y que fue muy, muy difícil y decidieron retirarse mejor esperando continuas ofensivas mexicas, los tarascos establecieron en Tlaximaloyan una importante guarnición militar y se construyó una muralla de enormes troncos que defendían la frontera Tlaximaloyan se reconocía por ser la ciudad amurallada, la cual nunca pudo ser penetrada militarmente por los aztecas ni aun cuando estos tenían por capitán al termido guerrero tlaxalteca Tlahuicoli Éramos fuertes. Posteriormente, los mexicas traspasaron la frontera tarasca, ya entre los 1519 y 1521. Habían llegado a Tajimaro a varios embajadores mexicas queriendo hablar con el calzonzi rey tarasco. Moctezuma buscaba al calzonzi con el fin de concretar una alianza contra los extraños hombres que habían llegado del Medio Oriente, los cuales finalmente habían devastado la capital azteca Tenochtitlan. Ahora sí nos buscan para hacer alianzas. No, pues no. Pero, no estando de acuerdo en alianza con sus enemigos, el rey Tarasco decidió dejar solos a los mexicas. Pues fue lo correcto, ¿no? Al poco tiempo, Suangua murió de viruela y Tangansuan, heredero del trono, recibió de nueva cuenta a los mexicas. Y al contrario de aceptar una alianza, los mandó sacrificar. El 23 de febrero de 1521 ya sucedía lo inevitable. Dijeron que había venido un español y que había llegado a Tajimaroa en un caballo blanco. Estuvo dos días en Tajimaroa y volvió hacia México. Hernán Cortés tenía el anhelo de encontrar un estrecho al Mar del Sur y establecer nuevas rutas marítimas de comercio, llevándolo hacia el occidente y con él la conquista. En 1522, el 17 de junio, en época de lluvia, llegó a la ciudad fronteriza de Tajimaroa el capitán español Cristóbal Yuribe y con él 200 soldados españoles. El calzón Citanganzuán mandó a capitanes y a su primo Wenirengari, después conocido como Don Pedro, para reunir un gran ejército y encontrar a Uribe en Tajimaroa. Pero algo ya había ocurrido en esta ciudad. Don Pedro encontró en el camino a un principal de Tajimaroa y le informó su misión, el cual le informó que en Tajimaroa ya estaban todos muertos, que ya era una ciudad desierta. Los tarascos se entrevistaron con los españoles y determinaron dejarlos hablar con el calzón Cicinzunzan, capital de señorío. Más tarde, en Tajimaroa, presenciaron la primer misa católica realizada en el territorio michoacano. Hasta lo que se sabe de la conquista española, el señorío tarasco, a diferencia de los mexicas, fueron, fue logrado en un principio más por la vía diplomática que por las armas, las tensiones internas entre la nobleza Tal cual facilitaron el trabajo a los conquistadores, después con la llegada del sanguinario Nuño de Guzmán y el asesinato de Tanganzuan, ya se había afianzado el trabajo. Esta es una parte de la historia de Ciudad Hidalgo que seguramente no conocías y eh, en el siguiente capítulo te voy a enseñar también cómo fue que empezó a, a hacerse la expansión de las misiones católicas, cómo se construyó el Templo de San José, los eh, eh, qué significa la Cruz Atrial, todo esto, así que te invito a que escuches mi siguiente episodio. Gracias por acompañarme en este capítulo de Turismo Online. Recuerda compartirlo en tus redes sociales, seguirnos en Instagram, YouTube y Facebook.